Brought to you from Trinity School for Ministry, an evangelical seminary in the Anglican tradition, we are proud to present TSMCast, our weekly podcast that we hope will add to your walk with Christ. Each episode features compelling voices from both Trinity's past and present. We are so grateful to have the opportunity to share the conversations and voices you're about to hear. So please, join us for another episode of the TSMCast, starting now. Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan. Esta es una nueva entrega del um, podcast de Trinity School for Ministry eh, en español. Es la segunda vez que tenemos un, una, uh, un programa en español. El día de hoy con un invitado muy, muy especial, el doctor William Taylor, um, que gracias a, al señor ha tenido la oportunidad de, de acompañarnos el día de hoy. Eh, doctor, uh, el doctor Taylor tiene eh, una experiencia grandísima en eh, servicio al Señor en Latinoamérica y en los Estados Unidos, no solamente en el área ministerial, no solamente en el área pastoral, sino también en educación. Entonces eh, queremos conversar con él acerca de eh, la importancia de la formación eh, formal y no formal eh, en teología cuando hablamos acerca del servicio. El doctor Taylor eh, fue nacido en, en Costa Rica, y eh, después sirvió y sirvió en Guatemala por 17, 17 años. Eh, y eh, también ha sido profesor eh, de, de seminario, profesora a nivel de, eh, de maestría y de universidad en, en diferentes instituciones, eh, en, en las dos Trinities, en eh, Trinity en, en Chicago y también en, en, en Trinity School for Ministry eh, aquí. Y nos, nos da mucho gusto eh, tenerlo hoy. Bien, bienvenido, doctor William Taylor. Pues muchas gracias. Eh, tal vez sería mejor llamarme Guillermo Taylor en vez de William Taylor, porque okay. así entramos plenamente. Sí, como dijiste, pues nací en Costa Rica de padres misioneros, me crié en Centroamérica eh, y vine a los Estados Unidos para concluir mi secundaria y después los univers estudios universitarios, seminario, eh, trabajando por tres años como obrero del movimiento estudiantil en The Varsity. Después una jornada de cuatro años en Centroamérica y, de, y después de eso eh, saqué el, el PhD en uh -huh. estudios latinoamericanos para regresar a América Latina. Yo sentí mayor capacitado para la labor y después eh, pues ya van 35 años eh, basados en Norteamérica. Pero el... Eh, mucho de mi vida ha sido uh, invertida en lo que es la, la formación teológica o la uh -huh. educación teológica, si lo vemos de este modo. Pero para mí es la capacitación uh, de, de la mujer y el hombre de Dios para un ministerio eficaz uh -huh. uh, en cualquier contexto del mundo. Así que, pues es un gusto charlar contigo, David, y, y seguimos adelante. Muchas gracias. Eh, doctor Guillermo, eh, una, una pregunta sobre eh, simplemente esos, esos orígenes, además de, su, de haberse formado, de haber, de haber crecido, de que sus años formativos hubieran sido en Latinoamérica, eh, ¿qué cosas lo atrajeron a, a estudiar eh, a Latinoamérica? Su, su doctorado es en estudios latinoamericanos, eh, ¿qué, eh, ¿qué aspecto lo, lo atrajo? ¿Qué, eh, qué, ¿Qué parte de la cultura o, o qué, qué fue lo que lo llamó a, a dedicar su vida a estudiar? Eh, a Latinoamérica? Bueno, eh, 
Habiendo nacido y, y pasado mi infancia, niñez, parte de mi juventud, uh, tenía yo una visión romántica de lo que era América Latina. ¿no? Uh -huh. Era un paraíso y, y de, de, en, en, en mi niñez recuerdo haber jugado con un chico que vivía uh, enfrente de mi casa en Costa Rica, ese se llamaba Juan José, uh -huh. y, y, y él y, y otros pues eh, jugaban descalzos. Uh -huh. Y yo dije, ¿qué, qué limitación tener que usar estas cosas de, de cuero que se llaman zapatos cuando <risa> se vive más cerca de la vida sin zapatos? Uh -huh. Pero fue esa ilustración es importante porque más tarde como adulto comencé a pensar ¿por qué es que mis amigos no tenían zapatos? Claro. No era porque no querían tenerlos, sino ellos ansiaban tener zapatos, uh -huh. pero no había dinero. Entonces lo, lo, yo crecí con, con niños con quienes jugaba que, que eran descalzos. Uh -huh. Entonces, esa pequeña ilustración uh, enmarcó entonces una trayectoria de búsqueda <coughs> Había estudiado uh, siete años de estudios teológicos en Norteamérica, tres en el Instituto Bíblico Moody, uh, cuatro en el Seminario Teológico de Dallas, uh, los tres años de ministerio estudiantil y después pues, los primeros cuatro en América Latina. Pero sentí que el seminario al cual Dios me había llamado necesitaba a, a profesores que no solo eran buenos en Biblia y teología y ministerio, sino que también entendían el contexto latinoamericano dentro del cual estábamos insertados uh -huh. y que no, éramos, que no éramos un injerto cultural en un, en un terreno extraño. Entonces, mis estudios combinaban la historia, cultura uh, de América Latina junto con... Um, los temas eh, de, de educación, historia, filosofía, sociología, antropología, y, y esa, esa mezcolanza, esa mistura de las dos disciplinas uh, fue lo que me formó para regresar y, uh -huh. y, y estar, bueno, que 11 años más en Guatemala. ¿Cómo hace uno, doctor Taylor, para... Um encontrar un balance, en, uh, yo lo pienso desde, desde mi punto de vista, yo recuerdo siendo, siendo niño, eh, los, cuando, cuando quiera que un eh, pastor extranjero, un predicador extranjero, sobre todo de los Estados Unidos, visitaba nuestra congregación, eh, era recibido como prácticamente como un ángel, como un, <ríe> como un recibido, del, como, un, como si hubiera bajado del cielo mismo, y se recibían las enseñanzas de forma... Eh, poco crítica. Cualquier cosa que, que la persona dijera sin, sin entender muy bien su tradición, sin entender muy bien de dónde venía o, o con, cuál eran, cuáles eran sus interlocutores, sus doctrinas eran recibidas a, abiertamente. Eh, cuando, eh, por ejemplo, en el caso de, de eh, tener este programa en español eh, que, que Trinity tiene, ¿cómo hacemos para presentar eh, una, una información sin que la información tenga el sello de validez simplemente por venir de los Estados Unidos ¿qué estrategias puede una, una persona eh, presentar de que su enseñanza es cierta y ayudando a las personas a ver que no es cierta porque la persona sea de otro país sino porque está a, atendiendo la, a la verdad bíblica 
¿Hay, hay, hay, ¿Alguna vez se ha encontrado con esa, con esa experiencia? Bueno, eh, eh, tal vez a segundas o terceras, porque la, la verdad es que yo crecí uh, espiritualmente donde la enorme mayoría de, los, de las voces que escuchábamos eran latinoamericanos. Uh -huh. uh, uh, y en el caso de una denominación en Guatemala, uh, no recibían al extranjero como que se hubiese bajado del cielo. Uh -huh. Ahora, eso sí lo, lo conozco, pero a, a, a terceras. De, de otras narraciones y, y el problema allí es, es muy complejo pero comienza con una inconsciente eh, mentalidad de inferioridad sí. y el extranjero en particular el, el norteamericano el gringo o lo que sea uh, pues viene del norte y uh, alzamos nuestros ojos al norte de donde mm. viene nuestro socorro. Pero el, el problema es que muchas de estas personas que se autopresentaban de esa manera o eran invitados porque así eran, uh, muchos eran autodidactas y no hay nada malo en eso, uh, pero no tenían una sensibilidad cultural uh, al contexto en el cual estaban ministrando. Entonces traían la palabra del exterior y pues así Dios habla con acento norteamericano. Sí. Entonces ese, ese tipo de extremo uh, es posible que, que aparezca en algunos sitios, pero yo diría muy mínimo, uh -huh. pero tal vez, tal vez aparece en sectores yo diría más de las iglesias de corte carismático o pentecostal uh -huh. o que están ligadas a una denominación extranjera, uh -huh. sea presbiteriana, metodista, bautista, episcopal o lo que sea. Entonces eh, 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 entiendo la problemática, se aguda la situación cuando esta persona del exterior disminuye la importancia de un estudio formal. Mm. Uh, tal vez porque él o ella eran más autodidactas y, 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 y no habían tenido la oportunidad o el privilegio de estudio avanzado y minimizaban, uh, de, disminuían, menospreciaban a alguien que había estudiado o que tenía interés en futuros estudios. Me, 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 me entiende, ¿verdad? Por supuesto, sí, señor. Sí, además creo que tenía que ver también con esa, esa división. Eh, las, muchas de esas personas, muchas de esas mismas personas que recibían con brazos abiertos a, a los extranjeros, también tenían esta, esta lucha eh, cultural, esta lucha y esta... Um, esta sospecha, incluso este, este miedo, esta reticencia la, por la educación formal, porque muchos de los jóvenes que se, que se habían formado desde, desde niños en la iglesia, al encontrarse en la universidad, al, al escuchar, al, al estar expuestos a ideas um, y a ideales que nunca habían escuchado en la iglesia, eh, dejaban de asistir o dejaban de, de creer en, 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 las, en la fe de su niñez. Eh, creo que ese es, ese es otro, otro punto que 
que valdría la pena explorar. ¿Cómo, cómo sí. podemos ayudarle a, a, estas, a estos hermanos y hermanas a, a, a encontrar un balance, a poder eh, apreciar el, la, la formación eh, académica de una manera que no sea ni, ni sobrevalorada ni infravalorada? Bueno, uh, eso, yo, ahí sí tengo experiencia, uh, y es, pero es una experiencia un poco diversa, porque en, en, en nuestros primeros años en América Latina, uh, yo era asesor de un grupo de evangélico de estudiantes universitarios, uh, y recuerdo un, uh, un joven que se llamaba César, estudiando uh, administración de empresas, que eh, entró al grupo, eh, él venía de una etnia maya, era, era maya, su primer idioma, su, el español era su segundo idioma, uh -huh. pero uh, se defendía igualmente en ambos. <coughs> y él, él, él habló conmigo una vez y me dice, mira Guillermo, mi pastor me ha dicho que si yo voy a la universidad, no solo me voy a, a la jaula del diablo, uh -huh. sino que el diablo me va a comer. Mm. Y, y me dijo, por, por favor, no vayas a la universidad. Estás bien con la educación que tienes, uh, te has superado uh, y todos te respetan acá. No vayas a la universidad. Y él dijo, yo, yo sentí que tenía que ir a la U para estudiar a lo que yo tenía por delante. <coughs> Entonces, ahí sí tengo experiencia. Uh, otro caso más reciente es uh, un colega mío, eh, Gonzalo Chamorro, chileno, eh, muy inquieto uh, en, en, en su tierra, en Chile, y, 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 y muy influenciado por el marxismo uh, y por el, el, eh, la escuela filosófica del positivismo, estudió en... Eh, en, o en Brasil o Chile, pero estudió en una universidad positivista que es muy anti-Dios, anti anti-sobrenatural. Y él regresó de Brasil <coughs> por razones complejas y habló con su pastor y le dijo, mire, pastor, tengo, tengo muchas preguntas y nadie me las contesta. Y, y a, a, Dios bendiga a ese pastor porque él, él dijo, mire, Gonzalo, yo no creo que tenga la capacidad de, de contestar tus preguntas. Y te, te sugiero que vayas a estudiar un año al Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala uh -huh. y ahí, ahí, ahí lanzas tus preguntas y, 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 y ves lo que pasa. Porque ahí vas a encontrar gente con la capacidad intelectual para, para trabajar tus ideas. Y uh -huh. pues en efecto, él llegó a Guatemala no para prepararse para el ministerio, uh -huh. sino para contestar las preguntas filosóficas, políticas, uh, existenciales que él tenía. Sí. Y a Dios gracias, en ese contexto de, de creyente pensante, uh -huh. no solo recibió respuesta, pero uh, algunas de las inquietudes, pero segundo, uh, recibió la herramienta para formular, trabajar y contestar sus propias preguntas. Uh -huh. Uh, lo, lo conozco muy bien porque ca casi tenemos una relación de padre e hijo eh, tiene una licenciatura una maestría en teología 
y ahora está sacando su doctorado en Historia de una universidad uh, de prestigio en Guatemala. Y Gonzalo es hoy el, el director y el visionario de una plataforma apologética en castellano que se llama uh, Instituto Crux.org. Pero Gonzalo viene de un contexto donde el pastor sabía que no tenía respuesta, pero el pastor no estaba amenazado por alguien que podría, no estaba amenazado por las preguntas. Uh -huh. y, y, y lo ayudó a encontrar un lugar donde podría contestar o hallar respuesta. Es, um, ¿Usted piensa que puede ser um, ingenuo um, pensar en que en, o buscar estrategias para que um, nuestros hermanas, hermanos y hermanas en Latinoamérica puedan um, realizar ese mismo tipo de preguntas o puedan, o puedan responderlas? Yo sé que hay en muchos contextos más una urgencia por sobrevivir y no, no existe ese lujo de detenerse a, a meditar, a lucubrar. Eh, sin embargo, eh, a, a mí me gustaría ver eh, que, que las personas pudieran enfrentarse a, a, estas, a estas preguntas difíciles con las herramientas suficientes, no para abandonar la fe, sino para que salgan de estos cuestionamientos fortalecidos. Eh, ¿qué, ¿Qué tan viable puede ser esto? Bueno, eh, eh, no es, es viable, pero es imperativo. Mm. Uh, es, uh, eh, recuerdo que, que en, en, mis, en mis años de docencia, de enseñanza en el seminario en Guatemala, uh, 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 el seminario tenía programas educativos para uh, personas que apenas podían leer y escribir, uh -huh. y, y ahí subía... Uh, los que habían terminado la primaria, habían terminado la secundaria, los que habían estudiado en la universidad. Y para mí era desafiante enseñar a, 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 a pastores que escasa educación formal tenían, pero a, a los 40, 50, aún 60 años sentían que, que, que aquí hay un contexto donde pueden actualizarse, donde pueden aprender. Y el seminario tenía un programa en ese tiempo que se llamaba Lunes del Pastor, unas tres o cuatro horas uh, el día lunes. Y estoy seguro que muchos de esos pastores, el domingo entrante, predicaban lo que habían recibido Ajá. el lunes. Sí. Entonces ahí hay algo muy concreto. Uh, si no ofrecemos respuesta a nuestra juventud inquieta dentro del contexto de la fe cristiana, los vamos a perder. Uh -huh. o, o van a forjar una dicotomía entre lo espiritual y lo no espiritual. Sí, claro. sí. Y de, de, a, alguien, si alguien me dijera, bueno, y, y lo he escuchado, uh, es, eh, Cristo nos dijo que, que en esos tiempos de persecución no teníamos que prepararnos, solo nos parábamos y el Espíritu Santo nos iba a dar la palabra y el Espíritu Santo así nos habla. Así que yo, yo, yo conocía pastores de corte más carismático, pentecostal, que se paraban en el púlpito sin idea alguna de lo que iban a predicar y al azar veían la Biblia, la abrían, leían el texto y el texto era su trampolín y ahí se lanzaba a una prédica, siempre concluyendo con una invitación para aceptar a Cristo. Uh, pero no, 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 tenían, no tenían preparación formal 
ni sentían que era importante. Ahora, lo curioso, lo curioso es que los hijos de esos pastores que están en el ministerio sí encontraron contexto y apoyo para estudiar. Entonces, se, pero tuvimos que pasar una generación sí. para, para lograr eso. ¿Cuál, ¿Cuál es el lugar adecuado de la formación académica en el, en el ministerio? Eh, entendiendo que no es lo central, ¿cuál, ¿cómo podemos definir el rol que, que, que sí cumple? Hay tres okay. eh, posibles caminos. Uh, uno es el estudio... Uh, informal, que es lo que yo hago. Uh, por ejemplo, yo estoy leyendo uh, un libro uh, de lo que significa ser cristiano en una minoría cultural, que es el contexto creciente en donde vivo en Estados Unidos. Uh, estoy estudiando libros acerca de, uh, del problema racial en este país. Uh, estoy uh, estudiando un libro sobre eh, todo lo que es sobrenatural en, en la Biblia, que, 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 que como buenos hijos de, de racionalismo eh, no hemos visto esos pasajes. Entonces estoy trabajando diferentes temas. También estoy leyendo una novela, una novela secular. ¿Por qué? Porque el autor es buen escritor, porque su, el final, la última página, me sorprendió Uh, porque, porque me, me hace crear cuadros en, en la mente. Uh, estoy uh, haciendo estudios de cómo uh, cultivar tomates, Ajá. Uh, uh, cómo cultivar pepinos, porque tengo un, un pequeño jardín allá atrás, una hortaliza, y, y eso, es, eso es educación uh, informal, es lo que yo hago. Uh -huh. uh, yo hago personalmente o mi esposa y yo leemos algo juntos o charlamos juntos la, la segunda uh, avenida educativa es lo que se llama la educación no formal esta es una educación que fuera de aula uh, no, no, no depende de, de, de un currículum formal de clausuras de Uh, de bibliotecas pero, pero es un estudio intencional que podría ser hoy día en línea uh -huh. uh, o, o es, es un estudio más de tipo en algunos casos de un interinato uh, uh, un aprendiz uh -huh. uh, o son es enseñanza intencional sobre la marcha uh -huh. Y a eso me he dedicado uh, por unos 30 años para estudiar cómo capacitamos a siervas y siervos para un ministerio eficaz usando la educación no formal, pero combinada con la tercera avenida, que es la educación formal. Bien. Y la educación formal, pues en, en el mundo de la escuela, pues comienza con, con pre-kinder, con kinder, con la primaria, con básicos, con secundaria o colegios, se llama en otros países, y de ahí estudios avanzados, o después de la secundaria uno entra al mundo del trabajo, de la vocación, y, y tal vez después va a sacar un estudio formal, tal vez no, pero ha, ha cursado por diferentes programas educativos uh, 
formales. Se, se, hay que, uno tiene que someterse a un proceso, para bien o para mal, a una disciplina. Uno tiene que, que tomar exámenes, ganarlos, uh -huh. uh, por las buenas y no por las malas. Cierto. Uh, y, y, y ahí uno, uno, uno aprende a, a aprender de ese sistema formal. Uh -huh. Ahora, no todos estamos eh, eh, construidos para entender ese sistema que es más, más una máquina educativa. Uh, creo que Dios nos ha creado para una educación eh, no formal e informal, pero uno puede aprender a disciplinarse. Uh, entonces, yo diría que el 80% de los pastores de las iglesias en América Latina no tienen una educación formal. Uh -huh. Algunos han sentido llamado al Señor eh, en su juventud y ahí se lanzan. Pero uh -huh. de, de lunes a, a viernes trabajan en una fábrica, eh, son ingenieros, son empresarios o, o son campesinos que trabajan la tierra eh, o maestros, pero pero les encanta el ministerio vocacional. Entonces son bivocacionales, 80%. Entonces tal vez solo un 20% en el continente tendrán alguna educación formal bíblica, sea de, de nueve meses, un año, dos, tres años, y de ahí, de ahí se, se, se lanzan. Entonces creo que nosotros tenemos que afirmar esas tres rutas o modos Uh, de aprendizaje y las instituciones formales como el Seminario Trinity o CETECA en Guatemala tienen que utilizar lo mejor de la educación formal pero también entendiendo lo que es la educación no formal ahora la, debido a la crisis la pandemia global del COVID-19 o, o COVID-39 porque este virus ha cambiado tanto, uh, uh, instituciones han tenido que, que lanzarse a, a, a tiempo completo a una enseñanza en línea. Y uh -huh. muchos de los profesores no estaban preparados uh -huh. para hacer eso en marzo del 2020. Y, 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 uh -huh. y a, 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 la, a, a puro golpe tuvieron que, que enseñar en línea. Uh -huh. Están desarrollando nuevas destrezas. Sí. Entonces, pues hay, 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 hay unas ideas. Uh -huh. Muchas gracias. Um, en este momento me, me interesaría preguntar acerca de esa educación no formal que suena muchísimo como un discipulado de, del primer siglo, como algo parecido a lo que los primeros cristianos hicieron o como lo que el Señor hizo con los, con los discípulos, llamarlos y que eh, convivir con ellos y, e impartir en ellos no solamente la información, sino la vida de Dios mismo. Eh, ¿Cómo pueden hacer las personas que en este momento están recibiendo educación formal para transmitir en sus comunidades eh, ese conocimiento? Más que el conocimiento, la, la vida de Dios mismo, las cosas que están recibiendo de una manera que, que no sea abrasiva y que no produzca una, una reacción eh, equívoca o, o antagonística en, en las comunidades en las que están. ¿Cómo pueden aprovechar los dos mundos eh, para bendecir a sus comunidades y seguir creciendo? Bueno, eh, has, has, has eh, dicho bien que lo que Jesús, Jesús era un experto en la educación no formal, 
y la informal. Pero él, siendo rabino, uh -huh. era producto de un sistema eh, no muy conocido del desarrollo de, de un joven en diferentes etapas para poder lanzarse a, a, a la categoría de rabino más o menos a los 30 años. Uh, pero en, en los tiempos de, de nuestro Señor y la iglesia primitiva no existían escuelas formales. Sí. Uh -huh. Estaban las sinagogas y las sinagogas uh, tienen una historia muy interesante porque previa a, al previo al exilio de Babilonia, en Israel no existían eh, sinagogas. Y en, durante esos siete, esas siete décadas en Babilonia, los judíos, uh, los líderes, los ancianos, después se usa la palabra rabino, uh, encuentran que en Babilonia hay, hay un como sistema eh, rudimentario de educación que se llamaba la eduba. Una palabra muy eduba. Y la, la palabra eduba era una escuela para eh, principalmente para varones. Algunos de ellos que iban a ser sacerdotes dentro de las religiones de Babilonia o asesores en el sistema imperial uh, de, de, del imperio babilónico. Uh, y de ahí, de ahí los el liderazgo judío capta la idea de la eduba y eso se transforma al regresar a la sinagoga. Entonces, la sinagoga es la escuela. Uh, Jesús entra a la escuela en, en Nazaret y, y, y pasa su vida, es un, es, es un estudiante precoz, uh, pero uh, esa era la escuela pero no era una escuela en el sentido formal. Uh -huh. Entonces, hoy día, ¿qué, qué hacemos? Bueno, eh, ayer estaba, eh, estábamos mi esposa y yo en, en, en una conversa por internet, por Zoom, con nuestro pastor, eh, que ayer y hoy había invitado a, a los hermanos de la iglesia a participar en, en una media hora de una visión que tienen por delante para el, el resto de este año 2020, porque ya estamos a punto de entrar a agosto. Uh -huh. uh, y, y, y curiosamente, el pasaje bíblico uh, que vamos a estudiar el resto del año es, es al final de Hechos capítulo 2, donde después de toda la, la emoción de Hechos 1 y 2, la ascensión de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo y, y todo lo que pasa, que la iglesia se reunía diariamente y hay, hay un, un párrafo de, que describe la dinámica de la iglesia, que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a las oraciones, no solo una oración, y las oraciones significa cierta liturgia que, que era judía, judaica, y, y se dedicaban al partimiento del pan. Y eso era lo que hoy llamamos la mesa del Señor, uh, la, la comunión. Y, y ahí van describiendo uh, el impacto del Espíritu Santo en señales y milagros. 
uh, el crecimiento de la comunidad. Y es muy curioso que el liderazgo de mi iglesia, una iglesia anglicana, uh -huh. se va a dedicar a estudiar este pasaje, que es un pasaje meollo, es una columna vertebral de la esencia de la iglesia. Pero la palabra uh, uh, que, que abraza todo es la comunidad. Uh -huh. Entonces, el liderazgo, aunque sea uh, a distancia, porque aquí ahorita no podemos juntarnos uh, así físicamente, uh, está enfocando todo lo que significa vivir en comunidad. Y eso requiere una vulnerabilidad del liderazgo de la iglesia. Y ahí es, yo, yo creo que la enseñanza del pastor o el liderazgo de la iglesia, hoy en particular, tiene que ser basada en las escrituras, imbuida por el poder del Espíritu Santo, pero marcado por una honestidad personal, mm. una vulnerabilidad y no un triunfalismo que, que todos tenemos bajo control. No tenemos nada bajo control ahorita. Mm. Entonces ahí pues hay, hay una, una serie de brochazos de ideas, David, a ver con qué, con qué seguimos aquí. <risa> Muchas gracias. Doctor Guillermo. Eh, quisiera a usted en uno de sus, de sus libros sobre, sobre misiones, en el, en el manual de, de misión global, eh, usted habla acerca del concepto de eh, holismo bíblico eh, referido al, al trabajo ministerial. Eh, le, ¿Le gustaría compartirnos un poco acerca de este concepto y cómo es relevante o cómo podría ser relevante para nuestros estudiantes? Sí, claro, claro, David. Eh, eh, siento que en en castellano y en otros, eh, otros idiomas, eh, el vocablo holismo no es, no es lo mejor. Y uh -huh. por eso, uh, por lo que yo entiendo en el contexto de, del idioma castellano o en América Latina, hablamos de, 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 de ministerio integral, uh -huh. que, 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 es, que no solo es una figura bastante rica que, que no solo combina diferentes cosas las ubica en el mismo sobre el mismo plato pero las las une las integra entonces el ministerio integral uh, es esencia lo que Jesús hizo lo que los apóstoles hicieron uh, lamentablemente en América Latina y en cierto sentido por todo el, el mundo cristiano hemos heredado una dicotomía o una división entre lo sagrado y lo secular. Y esta dicotomía uh, o división es una dicotomía falsa. Uh, eh, eh, se, se ve en América Latina en este contexto. ¿Cuáles son, digamos, si yo estoy enseñando sobre este tema y lo he hecho en inglés y en español, uh, y, y pongo una lista de, de 12 vocaciones en orden alfabético, y ahí, pues, en orden alfabético aparece albañil, aparece médico, aparece enfermera, maestra, ama de casa, pastor, eh, abogado, lo que sea, y ahí por allá meto evangelista o misionero. Y, y, y después presento las 10 o las 12 y, y pregunto al, 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 al grupo, la congregación, ¿Cuáles de esas vocaciones son las que Dios más 
ama, las que Dios de veras aprueba, inevitablemente caen en la trampa de decir, ah, bueno, pastor, evangelista, misionero. Ah, ¿y el médico qué? ¿Y Jesús cuando sanó qué era? Eh, eh, Juan y Pedro cuando van al templo eh, y sanan al, al, al era ciego o cojo, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué estaban haciendo? Eh, Jesús, ¿por cuántos años era carpintero? Eh, cuando Jesús comenzó su ministerio público como rabino ambulante, eh, ¿tenía callos en las manos o eran manos de un, de un hombre dulce que tocaba la flauta todo el día? No, entonces ahí vamos trabajando. Uh, porque yo crecí en un mundo donde esta dicotomía falsa existía. Entonces yo como hijo de misionero, eh, la gente nos pregun me preguntaba a mí y a mi hermana que me llevaba dos años. Bueno, Billy, cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Misionero, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo cuando a, que a los ocho años... Yo tomé una decisión de ser misionero al crecer sin darme cuenta que mis padres eran misioneros. Uh -huh. Y yo dije, pues sí, ah, qué bien, qué alegre. Uh, y, y Grace, mi hermana, ¿y tú qué? No, yo, 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 no, yo no, no, no pienso hacer... Ah, de veras. Ah, como quien dice, ah, qué lástima. Uh -huh. Pobrecita. Ojalá que se enderezca. Uh -huh. Entonces, esa dicotomía en la vida es falsa. <coughs> Y la, la enseñanza integral de vocación es que la enorme mayoría de todas las vocaciones en el mundo son sagradas. Hay excepciones, sí. Uh, 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 industria de la droga. Uh, la, uh, la, la, uh, el, el ladrón profesional. No, esa no es una vocación que Dios va a bendecir. Uh -huh. uh, aunque sea uh, un ladrón sofisticado o un ladrón así común y corriente. Pero eh, de las vocaciones que tenemos por delante, eh, todas son vocaciones que Dios ha dado. Y el, la palabra vocatio o, o vocación viene del latín vocatio, que significa llamar. Y es algo al cual Dios nos ha llamado. Y en, en nuestra iglesia, por ejemplo, el año... Eh, pasado, el 2019, dedicamos el año entero al tema de la vocación. Porque la verdad es que uh, la mayoría de personas que conocen a Cristo no llegan a conocer a Cristo por un evangelista profesional o un pastor a tiempo completo, sino por, por amistades, por relación, por, por contexto de comunidad. Mm. Entonces, esa es una dimensión del ministerio integral. El otro es, eh, yo crecí en un mundo de, de mi subcultura que decía, si te dedicas al a, a, a trabajo social, a, a orfanatorios o a clínicas, o a esta, esto, esto, no es, esto no es el llamado, esto no es el evangelio. Mm. Otros decían, bueno, las clínicas, los orfanatorios, eh, la compasión, esto es un puente hacia el Evangelio, mm. o es un resultado del Evangelio. Uh, pero la verdad es que el, 
el manifiesto de Nazaret de Lucas 4, donde Jesús comienza su ministerio, ese, ese manifiesto que lanza es la gran comisión de Cristo. Ahí él desarrolla compasión, justicia, evangelio y pueblo de Dios. Mm. Y él las une. Y cuando da su comisión al final de los evangelios, antes de, de, de salir del mundo, uh, él, él, él lo da porque él ha vivido esa vida integral, esa misión mm. integral. Entonces, no hay dicotomía. Esa es una herencia que tenemos de la filosofía griega y de una de las tempranas herejías en la historia de la iglesia, el gnosticismo, uh, y, y ha influenciado la iglesia católica masivamente y en cierto sentido la iglesia cristiana, protestante, evangélica y anglicana, al, al decir que solo el clero profesional tiene la autoridad para ejercer los sacramentos. Mm pero no, no otras personas. Por ejemplo, yo fui ordenado por las iglesias evangélicas de Guatemala. Yo uh, administraba la mesa del Señor, bautizaba, uh, tenía sepelios, uh, servicios fúnebres, casaba, hacía de todo, pero no lo puedo hacer en mi propia iglesia anglicana hoy porque no tengo ese certificado anglicano. Ahí, ahí, pues, ahí tengo mis mis inquietudes, pero no es, no es para tanto. Entonces, la, en vez de holismo, hablemos de cristianismo integral. Integral, ok, ok. Que, que no hay dicotomía. Uh -huh. Ese, esa eh, expresión me parece muy importante, pero además me parece que lo que hace es enfatizar la necesidad de los cristianos que se consideran a sí mismos cristianos corrientes, eh, cristianos normales, eh, o cristianos no ordenados, digámoslo, eh, para que dediquen tiempo a la profundidad en la Escritura. En la medida en la que puedan hacerlo, van a poder transformar la manera en la que hacen sus trabajos eh, cotidianos eh, como, como una manera de honrar a Dios, pero también de llamar a otros al amor, a, al amor de Dios. Creo que esa es, esa es el, el, la manera en la que la Iglesia realmente puede impactar al mundo porque no vamos a meter a todo el mundo en, un, en una sola piecita y le, para, darle un, para que escuchen el sí. sermón, sino que van a poder conocer a Cristo de primera mano a, allá en, con, con su compañero de trabajo que, que se comporta como Cristo mismo lo ha llamado a comportarse. Correcto. Um, pues me gustaría eh, conversar también. Usted eh, ha tenido que tomar durante su vida algunas decisiones difíciles en materia de, de liderazgo y de vocación, eh, considerando lo mejor para, para su familia, primeramente. Hay una experiencia que usted relata en, su, eh, en, el, en la página eh, web en, de, de, de su organización en la que describe esta, esta decisión que tuvo que tomar. ¿Cómo, cómo hace uno, eh, o, 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 o si, si quisiera por favor contarnos un poco acerca de esa decisión que tuvo que tomar eh, entre un, eh, continuar eh, un, en, en una posición académica y eh, beneficiar o eh, eh, propender por la, por la armonía y por la estabilidad de, eh, en su casa? Bueno, uh... Haciendo historia de mi propia vida, porque estoy a punto de, de cumplir mis 80 años, a Dios gracias todavía con vida y, y energía, 
pero hago memoria de, de mi hogar que mi papá uh, era un hombre muy ocupado en la obra del Señor como misionero pionero en Costa Rica, después emerge en, 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 en liderazgo y termina siendo presidente de la agencia misionera porque era un pastor visionario con habilidades administrativas organizacionales. Era una persona extraordinaria. Pero yo nunca sentí que mi papá me sacrificó a mí sobre el altar de su ministerio. Entonces, modelo uh, uh, no expresado. Segundo, eh, en mis años de, de seminario, eh, tenía un profesor eh, que, que dijo en clase, eh, nunca permitan llegar a un punto cuando van a sacrificar a sus hijos sobre el altar ilegítimo de su ministerio. Mm. Bueno, eso me dejó perplejo, pero dije, clic. Eso es lo que mi papá había vivido. Entonces, en mis años, mis primeros años en, en América Latina, en particular, recuerdo una memoria muy, muy recordada, el primer año en Guatemala, mi esposa embarazada, esperando nuestra primera hija, y yo, yo, yo me había aventado el ministerio. Yo era profesor, era buen profesor, me estaban invitando a esta iglesia, a la otra iglesia, y donde me invitaban, iba. Si era una iglesia de campesinos, ahí iba. Si era una iglesia de indígenas mayas, ahí, ahí yo iba. Si era una iglesia con médicos, ingenieros y de, de clase media para arriba, ahí, ahí iba. Y recuerdo una vez que regresé a casa, un jueves, como a las seis de la tarde, y tenía que predicar en una iglesia a las siete y media. Entré. Ah, no, a ver. Sí, no, la hija había nacido, eso es lo que recuerdo. Uh, entré, eh, le di un beso a, a, a mi hija chiquita y le dije a, a mi esposa, mira Ivonne, tengo que comer algo rápido porque tengo un culto esta noche y tengo que predicar. Y ella me dijo, Guillermo, necesito hablar contigo. Yo dije, bueno, sí, programamos para el, el sábado, el sábado hay tiempo, estaré en casa. No, yo quiero hablar contigo ahorita. Mira, Ivonne, mi hija, eh, eh, tengo un ministerio. Entonces me, me fui a la cocina a buscar algo en el refrigerador para, para comer yo solo porque mi, mi propia esposa no me estaba apoyando. Cuando ella dice, Guillermo, si no te detienes aquí mismo, y me escuchas, mañana yo tomo el vuelo 501 de Panamerican, de Guatemala, directo a Dallas, y ahí me voy a vivir con mis papás, con mi hija, mm. y tú te quedas aquí con tu ministerio, y, y, y dijo algunas palabras que no voy a repetir aquí <risa> en el podcast. Eso fue un golpe serio, ¿no? Mm, claro. Entonces, tercera situación, la gran prueba, a la cual te, te refieres, había yo dejado, abandonado América Latina, nos, nos habíamos trasladado a enseñar en el seminario Trinity al norte de Chicago, uh, y yo tenía un, un futuro 
humildemente digo, un futuro glorioso. Uh, tenía mi doctorado, tenía siete años de estudios bíblicos, tenía 17 años de experiencia, me encantaba enseñar, ahora estaba enseñando en inglés, pero me adapté. Pero, pero no me di cuenta que la lucha por la cual mis hijos pasaban, mi esposa lo estaba experimentando, y yo también, pero yo dije, bueno, esto es normal, es un, un, uh, un shock cultural regresando a este país, y, 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 y la, la, la vamos a pasar. Cuando ella me dice un día, uh, Guillermo, no creo que tri Trinity es bueno para ti. Te estás realizando. Todos te quieren. Pero Trinity no es bueno para tu familia o para tus hijos. Mm. En ese, ese fue como un rayo, uh, un relámpago de una tormenta <coughs> dirigida directamente a mi corazón. Y me di cuenta que había caído yo en la misma trampa de años atrás, de no estar atento. Entonces eso nos lanzó a los dos a un proceso muy difícil, muy intensivo, y solo había una persona que nos había entendido, el doctor David Howard, quien había trabajado en, en, en Colombia uh, y después en Costa Rica, Uh, era alto ejecutivo con InterVarsity, pero él tenía experiencia y malas experiencias. Mm. Él fue el único que nos ayudó. Y, y él, él nos dijo, Guillermo, si tomas una decisión difícil que tiene el bienestar de tu familia, esa es una decisión que Dios va a bendecir, aunque tengas que dejar lo que lo que estás haciendo, aunque tengas que morir a tus sueños. Mm. Entonces, pues luché unos tres o cuatro meses y uh, en febrero, después de enseñar unos seis meses, me di cuenta que, que no iba a poder continuar. Entonces mm. hablé con el, el decano, el presidente del seminario y le dije, lamentablemente no puedo firmar el contrato para seguir porque... Uh, no puedo continuar porque este no es el mejor lugar para mi familia. No me entendían, no me entendían. Es que esta es una locura. Uh, qué bruto. Uh, estás sacrificando a tu ministerio sobre el altar de lo que, lo que tus hijos se van a acostumbrar. Olvídate de eso, ¿no? Lamento. Y le dije al decano, no espero que tú entiendas. Pero yo sí sé. La voz corrió dentro del estudiantado que nos íbamos uh, y corrió dentro del profesorado. Y una vez esperando el almuerzo, uh, haciendo cola para almorzar, uh, uh, uno de los uh, maestros, profesores de alto prestigio, uh, se acercó a, a, a mi persona ahí en la, en la línea, la fila, la cola para comer, y me dijo, Guillermo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué haces cuando tu familia te presenta un conflicto a tu carrera, a, a, a lo que tienes por delante profesionalmente? Y yo miré a esta persona y le dije francamente y sencillamente, 
En estos casos siempre se escoge la familia. Esta persona no dijo ni pío, no dijo nada. Se volteó y se fue. Y a los dos años ese matrimonio terminó en divorcio. ¿Por qué? Porque la familia se había sacrificado sobre el altar. Entonces uh, fue difícil. Dentro de dos años perdí América Latina, per perdí la docencia. Pero en el contexto de esa muerte, uh, la resurrección vino y las tres décadas con la Alianza Evangélica Mundial en algo que yo nunca me hubiera imaginado que Dios tendría por delante. Y ahora, en las etapas finales de mi, mi trayectoria, eh, he regresado a la docencia formal, enseñando en Trinity, en el programa del doctorado en ministerio. Regreso a CETECA. La semana entrante tengo un, una materia a nivel doctoral con el CETECA. Eh, estoy grabando una serie con eh, Ministerio Educativo en, en Buenos Aires que se llama FIET, Uh, y, 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 y sin, sin esperarlo, es como que el Señor me, hubiera, me hubiese dicho, Guillermo, fuiste fiel, ahora te doy algo especial en mm. este momento. Uh, disculpe la, la larga respuesta, no, David. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que estos son eh, ejemplos que necesitamos eh, llevar al corazón y pues para que eh, al señor, el Señor los, los traiga a nuestra mente cuando tengamos que tomar decisiones similares. Eh, y sé que, sé que es de, de provecho para las personas que nos, que nos escuchan muchas gracias por habernos acompañado doctor Taylor eh, le deseamos lo mejor mucha salud y que el señor lo fortalezca en el trabajo que tiene por delante que pueda tener claridad y, y enseñar a las, a las personas que se están formando para, para servirlo a él muchas gracias David es un gusto charlar uh, contigo en este podcast y uh, a Dios gracias por el ministerio de, de Trinity School for Ministry. Tenemos que, que, que ponerlo en español para que el mundo lo entienda. Uh, pero es el seminario evangélico anglicano uh, en Norteamérica que tiene estudiantes desde Colombia, Kenia, Estados Unidos, Canadá, uh, Chile y otros países del mundo. Gracias. <risa> que Dios les bendiga. Hasta luego. Amén. Gracias. Gracias, Taylor. We hope that you've enjoyed this episode of the TSMcast, recorded and produced by Trinity School for Ministry, an evangelical seminary in the Anglican tradition based in Ambridge, Pennsylvania, since 1976. Trinity has produced more than 2,000 alumni to plant, grow, and renew churches around the world that make disciples for Jesus Christ. If this episode has helped to deepen your knowledge of the scriptures or strengthen your walk with the Lord, we hope that you'll spread the word and share this publication with others. Also, be sure to visit us online at tsm.edu, where you can explore admissions opportunities, sign up for our e-newsletter, read articles from our Seed and Harvest magazine, or make an online gift to our Trinity Fund in support of student and faculty excellence. Until our next episode, may the grace and peace of our Lord Jesus Christ fill your hearts and lives with joy. Thanks again from all of us at Trinity School for Ministry, and God bless.